0: 上午好，各位！就周一早间的九点零四分，感谢你将调频的指针持续停留在了中央人民广播电台 y U Radio 都市之声 FM 一零一点八，正在为你直播的节目是 SOHO 新势力。各位好，我是晶晶
1: ，我是王兵。嗯、这个周一不一般啊，是个特别的日子
0: 。哎，今天是腊月二十三，糖瓜粘，所以是过小年儿的日子
1: 了。嗯,<笑>嗯，我们的听友、嗯、奇葩他妈也说啊，今天是小年儿，要吃糖瓜，过年的序幕拉开了。嗯、哎。这个我一直没懂，为什么过小年要吃糖花？反正也会跟着吃哈、
0: 啊。对，就是可能就是甜甜蜜蜜吧。啊<笑>、哎
1: ，好像是不是还有人在今天祭灶呢？哦，我说说错了，别打我哈、啊。<笑>
0: 那我就不发表什么言论了，因为我也搞不清楚
1: 。啊，如果大家谁知道，可以跟我们说一声啊，桃花和祭灶有什么关系？是不是让让灶王爷上天之前嘴甜一点？嗯，这样汇报每家每户的时候都汇报点业绩，少汇报点问题。嗯、听着挺有道理的。嗯、好像我们编的是真的啊！如果谁知道，跟我们互动一下。嗯哼。呃，这个小年到了，年的脚步更近了。在、嗯、新的一年中，我相信很多人都有很多期待。我昨天看到一个朋友圈，一个朋友在福建。他就说他自己呢怀孕了，嗯、哦、嗯，可喜可贺。对他打算应该是生，还不是一只猴宝宝，是两只猴宝宝，<哇>不那叫只吧
0: ？啊<笑>、哦，就是一双猴宝宝。<笑>一
1: 双，对我是怎么看出来呢？嗯，他发了这么一个朋友圈一段话，说他呢特别焦虑啊，第一次做母亲，然后尤其是怀的是两个宝宝，挺焦虑的。他就让他的老公，他管他叫陈爸爸，嗯、应该是她老公，就说每天都听好几遍这个胎心，从知道。就开始听， uh huh. 然后呢，她说她老公每次听完了呀、啊，都手舞足蹈的跟她汇报，说那胎心噔噔噔，反正就是非常非常强劲的声音啊， uh huh. 就是说他们发育的应该很好。然后呢，最近几天他们买了一个胎心监测的那么一个设备，嗯、uh ， huh. 就真的是可以听到的啊，不是靠人耳朵，以前都是她老公贴在肚皮上听，嗯、uh ， huh. 后来她老公就交代了，其实呢，这是她第一次听见胎心的声音
0: 。哦， oh, 那以前就是为了安慰这个准妈妈。
1: 太聪明了。然后、uh huh、说：“那你以前为什么骗我呀？”然后这老公就说：“说我怕你焦虑，嗯、我怕你担心。”嗯，哎，我就想到这个老公哈、啊，他的特别之处除了脾气很好以外，不厌其烦哈、啊，让听就听。<笑>第二呢，就是你发现他他的心应该比他老婆要大一些，嗯嗯，所以当他老婆很焦虑的时候，他能够沉住气哈、啊。嗯
0: ，而且我觉得他是一个很聪明的准爸爸，因为他知道如果他也跟着一起焦虑的话，嗯、这个准妈妈肯定心里就更没谱了，因为本来孕妇在呃怀孕期间那个情绪波动就比较大。然后，如果这个时候再不安慰他，或者是再不给他一些心里特别有底的这种话语的话，那可能自己日子也不太好过吧。嗯
1: ，说特别对，我觉得这个先生真的聪明，就像晶晶讲的，他没有跟他讲道理。嗯，说没事，你别担心了，我觉着多余，咱不产检刚都孕检都过了嘛，医生都说没问题了。其实他是需要持续安慰的，对不对？嗯、他很多的时候并不是真的较真儿，这孩子有问题，而是需要一个人陪着他，让他觉得是安全和放松的。因为毕竟当新妈妈，这是个非常非常焦虑的事情。对，我就觉得其实你看这个夫妻关系中啊，亲子关系中啊，包括我们的职场关系中，很多的时候都是这样。你提醒一个人，你说让他去做某件事儿，你提醒的他烦了。很多时候烦的，除了他不愿意做，还有一点就是他其实很焦虑。嗯，比如说呃你。有，我就发现妻子到年底的时候跟老公说，别人都晋升，你怎么不晋升？找领导谈谈去。嗯哼、uh ， huh. uh huh. 这个。丈夫听完这话，通常很反感。第一个反感是因为你指挥我；，第二个反感是实际上先生要是不焦虑跟领导谈话，早就去了，对不对？对，嗯,嗯，所以当你不停的去重复你去做的时候，先生很焦虑，他这焦虑没有被理解，所以他其实做不了这件事儿。嗯
0: ，哎呀，这个在夫妻相处之道当中，还真的是特别特别的有学问啊！当然，我觉得很多人和人之间，不管是什么样的这个关系，其实都是相通的。嗯，所以我们每天在开场的时候和大家分享的。到的这些生活当中的点点滴滴呢，希望都会对你有所启示。
1: 对，昨天听到一句话，觉得特有道理，就是说生活中，特别是亲密关系中，能用撒娇解决的问题，千万别讲道理。
0: 啊、哦。能用撒娇解决的问题都不是问题，<对>是<吧>这个适用
1: 男女啊，都适用、嗯、啊。我觉得大家以后别讲太多道理，其实有的时候顺着对方说一说，对方的焦虑下来了，其实才能跟你好好的说事儿。嗯
0: ，好了，那下面的时间来进入到我们今天节目的第一个单元，新事力、新资讯。今天我们在新势力新资讯的单元当中，首先和大家来关注《二零一五中国年轻职场男女社交行为报告》。据某知名职场社交平台日前发布的数据显示有，有百分之六十的中国年轻职场人在职业社交平台上发布的话题与职场发展相关，而美剧、情感、健身则成为了最受用户欢迎的三大类热门组群。同时呢，男性比女性会更加的关心职业规划，这是其中提炼出来的一些最后的总结性的观点哈。嗯、那我们大家分别看一下，通过对大规模的用户参与话题的内容进行分析后发现，经验分享、职业发展、生活休闲、个人成长、行业干货和社会热点是年轻职场人最爱参与的六类话题。其中呢，经验分享类的话题占比高达百分之二十八点二七，也是成为了职场新生代们最热热衷参与互动的信息
1: 。我就发现很多人特别喜欢在社交网络上提问，的就是比如说，啊、呃，年薪百万是种什么感觉呀、啊？嗯、当上 CEO 是什么感觉呀、啊？成为部门经理是什么感觉呀、啊？甚至还有人问不同职业的，比如说成为一名快递小哥是什么样的体验？嗯、呃，每一个职业的人，我觉得都会不可避免的对另外一个职业。好奇倾向往之，特别是那种小时候你梦想过，或者长大了发现，哎，我觉得那职业挺酷的。比如说，有人觉得做设计师很酷，对吧？嗯，我们也请过一个朋友，之前还是服装设计师，后来改行了。听他说完，我就觉得，哎呦，这服装设计师也不是那么好干的事儿
2: 。是
0: ，所以我觉得这也是为什么我们的节目在每周会有一期请来三百六十行不同职业领域的人们来分享他们的职业故事的一个原因。因为我们每一个人在自己的一生当中，不可能说你可能会跨行，但是不可能体验太多种职业。嗯对，嗯，所以在和别人聊天的过程当中呢，我们也是更多的有一些职业经验的分享。
1: 对，所以我们也特别想把每个职业的真相介绍给大家。知道真相了，还去爱，那才是真爱
0: 。哎，此外，在网友选择话题参与互动时，不同的性别也是存在着比较显著的差异。女性职场年轻人参与生活休闲类话题的热情是高于男性的，而男性对于职业规划类的话题的参与度则明显高于女性
1: 。嗯，听完了就是。网上那种分工啊、呃，男生负责赚钱，女生负责购物，是这意思吗
0: ？对你负责赚钱养家，我负责貌美如花哈。
1: <笑>啊，我相信也有越来越多的女生会对职业规划感兴趣，但是总体而言，看到这个数据我就知道了，还是男主外女主内，可能是我们一个传统上的角色分工哈、啊，男人养家的责任这个重担也很、嗯、很沉
0: 的，是很沉。但是我觉得男性就是他们在。肩负着这样的一个重担的同时，应该心里也还稍稍的有一些成就感吧。因为您想啊，如果我们要是连女性都不需要男性来负担这样的责任的时候，是不是男性也会有点失落啊？哎呀
1: 妈呀，完全没有存在感<笑>啊！就像我开头讲的那个先生，不停的帮他老婆听那胎心，虽然听不见，太高兴啊，毕竟孩子是他的是不是？<笑><笑>
0: 呃，现身各种活动向来也是一些活跃社交分子们的重头戏。通过对数据分析后发现，职业发展、生活休闲、行业洞察、思想前瞻、职场感悟和应用工具学习，成为了六大最受用户欢迎的活动类型
1: 。嗯，这职场人的社交看来更多的是冲着有价值的信息去的。嗯，还是不希望浪费时间在简单的打个招呼、吃什么什么好吃。希望通过这些社交的时间，能够从别人身上学到东西
0: 。哎，没错，比起那些像吐槽啊、八卦还有恶搞，其实职场的年轻人他们更喜欢相互鼓励，还有传播职场的一些正能量哈、啊。此外，咱们也看一下大家的这些休闲生活，在十大热门群组当中，生活休闲类是占了主导的地位。前十大热门组群包括健身、成就梦想、传递正能量、邂逅爱情、就爱看美剧，嗯、还有。呃，海外经历和观点分享等等，所以由此可见，中国的年轻职场群体呢，在工作之外的八小时，更加喜欢生活、休闲、娱乐等相关的话题。嗯
1: ，但是你说健身呢、啊，成就梦想，传递正能量，献出爱心，都是和个人成长有关系的。哎、嗯，所以我想，其实今天大家在。各个时间段，不管是职场中还是自己的休闲生活中，都希望经常能够刷新自己。我觉得，其实现在职场人竞争应该更激烈了，因为方方面面都变得越来越完美了
0: 。是，就这份报告而言呢，总体上来看， 2 0 1 5年中国新一代职场人更关心自身的发展和身心健康，最爱在社交网络上互相打鸡血、谈理想。我们再来看这样的一条消息哈，因为这个消息呢，真的是和我们接下来要和大家共同讨论的一个话题相关。近日呢，大兴警方通过市民举报，端掉了一个隐藏在居民楼内的伪造、售卖假章假证的窝点。本来这个消息呢，其实呢，它就是这样的一个事件啊。嗯。但是其中发生了这么的一个小插曲，就引起了我的注意。在起获的大量的伪造证件当中，民警发现了一份已经伪造好的结婚证，并且呢，联系到了证件当中已经打引号结了婚了的这位高女士。嗯、办假证结婚、啊。对。随后呢，这位高女士也是赶到了派出所。那其实今年三十岁的高女士为什么要办这张假的结婚证呢？其实这个原因，我觉得也是不明觉厉哈、啊，就是他今年三十岁了嘛，还是未婚，家里人就一直催，马上快过年了，高女士也遇到了很多和她一样的未婚单身女士同样面临的问题，就是回家会被催婚，哎、就算不被催婚，也会被各种逼问。所以呢，今年刚好在过年前，高女士的路边的小广告上看到了可以制作假证的信息，于是就联系到了嫌疑人，并且提供了个人的这些相关的资料来办了这么一个假的结婚证。当然了，他这个行为啊，呃，确实是差点犯下大错。这个民警呢，也是对他进行了批评教育，因为他情节相对较轻，并且是没有拿到证件，所以暂时没有什么其他的这些受到法律的一些呃制裁和处理。但是呢，高女士也表示，呃，当时确实是一时冲动才联系购买，以后才不会这么做了
1: 。你说说这个得家里人给多大的压力，都想起办一个假结婚证。但是，如果要是过年回家的时候，家里人问起另外一,一半在哪，这怎么说呀？是不是见七大姑子八大姨的时候，都把结婚证相好的挂脖子上，就是免问，不要问了哈，我已经结婚了
0: 。对，而且可能还要编一大串相关的各种的故事。
1: 所以我觉得这高女士、啊、如果聪明一点，干脆假结婚证、离婚证一起办了，别人就安生了，不会问你了。当然。千万记住，办假证是违法的哈。
0: 对，那像高女士这样的情况呢？刚才我们也讲到了，可能不止她一位。快过年，快回家了，其实大家的心里呢都是特别的开心的，可即将面临到七大姑八大姨的各种审问的时候，心里也不免有一些恐慌。嗯
3: ，嗯我相信这不是
1: 个别现象，在这个大城市。飘着的年轻人们特别的不容易，成家也意味着很多经济上的负担和现实的压力，所以要做好充足的准备。这可能不是一朝一夕的事在茫茫人海中遇到有缘人，那、哎、也不是能够掐指一算就算到的
0: 。是，所以我们稍后呢要关注到这样的一个群体，他们就叫做春节恐归族。希望大家都不要做春节恐归族。稍后来聊
4: 。很多的岁月，时常会想起这样和你的每一个街道，你独有的光彩，你的繁华。我在远方，很多的岁月，总是会想起你给予我的一切，你给我的每一次爱情。有幸福有疼痛，让我成长。里的每一个街道，在阳光照耀下，你的天空。我在远方，很多的岁月，总是会想起，给予我的一切，你给我的每一个梦。笑。
0: 关注一下一零一八交通服务站，春运期间预计北京西站、北京站、首都机场等大型的交通场站周边的道路交通压力都会比较的明显。提醒准备前往北京西站接送乘坐高铁、动车的旅客的车辆，可以经广安路建阴路口向北，从西站南路进入南广场会更加的便捷。而接送乘坐普快旅客的列、呃、车辆呢，可以从北广场来进入。此外，再次提示一下大家，在高速路上一旦车辆出现故障等情况，应在车后方一百五十米的位置设置警告标志，人员应该迅速撤离到安全的地带，一定要注意做好安全的防护措施。好的，以上就是这一时段的一零一八交通服务站
5: 。自在都市生活，就在都市之声，锁定 FM 一零一点八，生活听我的。大家好，我是陶晶莹。
6: 这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八， M、8, 您现在正在收听的是 SOHO 新势力
0: 。不为失败找借口
5: ，只给成功找理由。平凡也是力量，奋斗才是格调。SOHO 新势力，工作中一起蜕变。
1: 各位好，欢迎回来。呢，正在收听的这个声音来自搜后新势力与《Radio 都市之声 FM
0: 10:185。我宋兵。各位好，我是晶晶。春节快到了，在城市当中有这样的一群比较特殊的人群，他们是既盼望春节，但是又害怕回家。他们非常渴望的团圆，但是又充满着顾虑，嗯，所以就是在徘徊之间啊，就是归与不归之间徘徊，嗯，所以这一类人呢，就被大家。给封了一个名字，叫做“春节恐归族”。嗯
1: ，想归，但是想起回家呢，又是心怀恐惧和焦虑啊，因为不知道回家面临的这场大考能不能通过，八成是通不过了啊！知道通不过了还要去考，你说这多么悲壮？
0: 好吧，我们今天就替大家来支支招，也为这些在春节有恐归心理的朋友们看看怎么样可以帮助一下大家啊！今天和我们一起来聊这个话题的是职业培训师刘千毅老师，欢迎！您好，刘老师。嗯，晶晶好，大家好。
1: 嗯，欢迎刘老师。哎，我们在让刘老师这个开声给我们讲之前呢，我们也可以跟大家互动一下，是吧？是。您恐归吗？您因为什么恐归啊？对、哎。怎么自己调节的？跟我们说一说、
0: 啊。哎，可以搜索我们的微信公众账号，添加“都市之声”为好友，然后发送文字信息过来，我们就会看到了。确实，上次刘老师做客我们的直播间的时候，应该是和我们分享了一些当下比较流行的影视剧哈。当时呢，是我们分析了《甄嬛传》呀、啊，还有《芈月传》，聊得特别的有心得。今天的这个话题，希望您也多多分享哈。好，我们一起来找找办法。嗯,嗯，说到春节恐归，我觉得最大的一个族群吧，或者说大家面临到一个最大的问题，就是刚才我们聊到的那个那条资讯。嗯。春节回家可能面临着被催婚，对，很多朋友都是这样。
1: 想到了办假结婚证来让家里人不再逼问自己这件事情，可见这心里的压力是有多大啊！嗯嗯
0: 。嗯这个春节回家面临催婚的这个问题，其实还真的不光是女性会面临哈，就到了一定年纪的。但是我觉得在城市当中，你比如说三十岁上下，可能很多人都还为自己事业拼搏，他确实是没有考虑到自己个人的婚姻大事呢。但是回家面面对自己的爸爸妈妈或者是这个家里亲戚的这种，也是关心啊，也是很很无奈的，没有办法。我不知道刘老师有没有。面面临过类似的问题，或者身边有没有朋友面临到类似的问
7: 题？嗯，身边这样的朋友特别多。昨天我还有一个很好的朋友给我给我跟我讲说，那个家里人又要再给他介绍啊相亲啊。经过几年的奋战，他跟我说说我现在已经找到一个特别好的方法啊、呃，也可以跟大家分享他是怎么干的呢？他说前两天我妈妈的一个好朋友给我介绍了一个女朋友，就见嘛，就请人家喝个咖啡嘛，就见嘛啊，千万不要跟他们说这个不见那个不见，就去见、嗯、见了一下之后，他说啊，第一感觉肯。肯定是没感觉了，但是回来怎么办呢？嗯、他就非常的聪明，他说我们互相加了微信，我就在朋友圈里翻这个照片，翻呀翻呀翻，找到一张，不管是从角度，从各个方面显得那个女孩的身高哈比较娇小，因为我这朋友他身高是比较高的，嗯、然后拿这个照片，然后就跟他爸说：“爸，你看今天我见的就是这姑娘，怎么样？”他爸一看说：“不行，个太矮了，才到你那个肩膀都没到，怎么可以呢？”然后这事就过去了。哦，好聪明是吧？嗯、所以我们看到，实际上这个事被催不被催。催怎么样去应对？可能不在于事情本身到底有多难办，而是在于整个被整个在在这个过程当中，自己的那个心里面被激起了很多很多，我们自己可能还不太了解的一些额外的情绪和情感，所以就让我们格外的有负担和压力。嗯
1: ，我们在今天开场的时候说到了焦虑这件事儿啊，我觉得为什么周围那些人的催婚对你？有那么大的影响，我估计可能因为很多朋友心里啊，自己也过不去这个坎儿，是、嗯，就是你你也焦虑，<是>所以别人一点中了你，你就受不了,
0: 了。没错，所以呢，我们应该。以一种什么样的心态来面临可能的这些车轮大战、催婚的车轮大战？嗯
7: ，实际上这个是对于我们每一位朋友自己对于自己的节奏、自己每一个时期、每一个阶段人生的整体的一个规划是不是足够的清晰？还有就是一个心理的边界的问题。呃，假如说我们真的是对自己足够清晰，我很清楚说我。现在这个阶段，我最重要的事情就是要把我的工作到达一个什么什么样的状态。然后在这个情感的问题上面，我目前处于什么样的状态？我对我的择偶标准是不是有我清晰的把握？对于我现实周围的环境是不是有这样的了解？如果我们能够做到很清晰的话，其实别人催不催，说不说，当我们自己用一个很有把握的状态去跟父母、跟亲人去交流，说我的规划是这样的，我今年打算怎么样，然后明年我会如何，然后我喜欢的女孩什么样？目前这个。范围在哪里？如果我们能够一二三四五说的如此清晰的话，对自己足够清楚，其实可能身边的这些人也就不那么为我们操心了
1: 。嗯，那关键就是，经常周围有有人问的时候，我们不仅不说，还说。对方对不对？就争执起来了。是是是是。是是是这父母就会觉得，你看我们说中了嘛，你完全没想法，你都知道反抗我们，嗯、但你知道我们什么意思吗
7: ？对，是这样的。所以好像在父母看起来，就是我们对你的关心，你好像是拒绝的。嗯、但是你又不给我们吃颗定心丸，我们也摸不准你。所以就是拿逼婚这件事儿来说事儿，说的实际上都是我对你不够清楚，我对你的关心，你为什么要拒绝？都是两个相互之间情感上的一些推来推去。
5: 嗯
0: ，所以这个矛盾点其实不只是在于表面上，你到了年龄还不结婚而已，而是在于说父母对你的这种关心，他会理解为你接收不到，还有就是你们彼此之间的信息的这种不对等。
7: 是的，是的，嗯。所以到底到底该怎么关心呢？随着我们年龄越来越大，尤其是很多朋友离开父母，然后在另外的一个城市，嗯，父母特别想关心，但是真的不知道该怎么样去关心你。然后我们很多人也都是报喜不报忧的，嗯、从来。都打电话说，我很好呀，我这个很好，我工作又又升职了，然后我又有了新的机会。但是实际上，父母觉得你的一切状态如果都这么好的话，唯一的一件我看得见的还没有完成的大事儿就是你的婚姻问题。但是实际上，我们很多的艰难、很多的辛苦、很多自己的纠结还有打拼，父母是不知道的。所以他唯一能够关心的只有这一件事儿。所以我们有的时候可能还需要去跟他们讲一讲，让他们更清晰的知道一些我们的细节。
2: 嗯
7: 我
0: 觉得还有一点，可能因为父母嘛，都是这孩子再大，在父母面前也是小孩子，他就会觉得<是>你现在离我这么远，我没有办法照顾你的饮食起居，我就特别希望有另外一个人照顾你，把、嗯嗯、我的这份爱呢，就通过另另一半来延续到他的身上，然后你们两个之间可以在另外一个对于我们来说陌生的城市互相照顾，嗯嗯然后彼此之间。可以相互扶持，是的,是的，是的、嗯，嗯、呃，这个
7: 这个原因肯定是有的，晶晶。所以，这么、嗯、<哼>在对于我们来说，怎么办？怎么操作呢？就是当父母你。一提到这个事情的时候，我们把它分开，就是父母的心意和这份担心、这份关心、这份情感，我们把它收过来。然后父母一问就说：“哎呦妈，我也着急，我也可着急了。”像我身边那朋友，他也这样：“妈，我也着急，你快快快，再给我找一找，再给我找一找。”然后或者是：“是<你>哎，是他,是他对。”但是，哎，当你能够接受他的这个想法，他觉得哦，你也着急这个事不是我一个人在着急，你并不抗拒，而这个时候他们就放心很多。但是具体您怎么操作，具体您怎么去选择，怎么去规。规划自己的节奏，就还是我们自己说了算就好。嗯
1: ，哎、嗯，刚才晶晶说到说的，说这个父母不放心呢、啊，这千里之外，希望有个人能照顾一下他哈、啊。想起了一个男生，他在北京，嗯、然后呢，他母亲也一直跟他说，你看你一人在北京，连做个早饭的人都没有，对不对？多好，要找一个人跟你做个伴儿。然后呢，他母亲就到北京来陪他待一段时间。这个时候呢，他短暂的交往过一个女生，嗯、啊，后来他妈妈走的时候跟他说了一句话啊，就说。哦，是这样啊啊、哦！原来还不定谁照顾谁呢，那、哎、我不亏你了
0: 。感觉这招特别立竿见影啊。对，就
1: 是他们可能还是传统那个印象，但是大城市他发现，他当时就问他儿子说：“是是这儿的姑娘都这样吗？”啊、他儿子当然就不说，就对，现在姑娘都这样，不是像你想的那样，就是人家都给你做好早饭，端上床床边，不是那种状态了已经
0: 。所以这个问题就迎刃而解了，是吗？嗯、
1: 妈妈就心疼他儿子嘛，算然没着急了。<笑>
0: 女生怎么办？反过来讲怎么办？<笑>哎，呦，就是刘老师的观点是说，你把你内心所想的这些规划呢，还是要跟自己的家里人好好的来说清楚哈。嗯、可是我在想另外一个场景，你知道。嗯过春节的时候，不是你只面对自己的父母，嗯、这个问题可能不是你只回答一次就可以了。嗯、如果你家亲戚众多，然后关系又特好，春节的时候大家聚在一起，嗯、七大姑八大姨的，真的你可能要面临七八轮这样的拷问，<笑>怎么办、啊、我们每次都要这样说一遍吗？啊，这确实是一个特别特别特别头疼的问
7: 题。所以这个，嗯、呃，我想七大姑八大姨这么多亲戚哈，他们可能跟父母打交道的时间会比较多。嗯、就是首先，我们只能是一点一点的去帮助自己争取一些资源。就是当我们的父母最最亲近的人真正理解我们的时候，然后这个时候可能这些这些亲戚们的逼问对于我们来说的压力会稍微的减小一些。假如我们和父母之间能有一个呃更多的交流的话，那在我们还没有回家之前，可能父母会替我们去做。做一些工作，做一些铺垫，所以这些亲戚朋友们也是急着爹妈的急，也是为他们担心着他们的担心。所以当父母情绪慢慢的在这个事件上不变的那么焦虑的时候，或许能够帮助我们缓解。但是呢，像晶晶说的，这个也是一个逃不开的问题，所以。既然逃不开，我们就只能选择用什么样的方式、什么样的心态去应对。嗯，就像今天早上起来，我来的时候坐那个地铁一号线，我没有想到已经快要过节了，人还是特别特别挤。嗯，就是每一个人被被挤上去之后，然后所有人都觉得这是一件特别痛苦的事儿。但是我们又没有选择，地铁仍然是一个最能保证时间、嗯、最可以准时到达这里的一个办法。然后这个时候，我就发现身边有一些人就都是皱着眉头，大家会觉得很烦躁，会觉得哎呀，怎么怎么这么挤？这件事为什么是这样？我怎么自己生活的这么这么不好，这么大压力？但是也有一些人是这样子的。我今天早上在我周围就是，就有一个小伙子特别有意思，嗯，他要下车的时候，他往外换，但是出不来，那个车厢被塞得满满的。然后这个小伙子就跟旁边跟我说了一句，说。你准备好了，我挤一下哈。我说好，然后我们两个就非常的合作，哗的一下错过来，然后身边的人就大家就一下子觉得放松了，就像玩一个游戏一样。他就一次一次，然后所有人都配合他，一下一下就挤出去，然后大家身边的人也是这样。到下一站，我看身边很多人开始说：“来来,来我也挤一下哈。”然后大家就很愉快的把这样一件特别有压力的事儿就过去了。所以可能这个现实当中的这个困难不是我们完全没有办法承受，但是以什么样的心态真的是。因人而异
1: 。嗯，那我给大家推荐一个微信朋友圈儿的心态啊，嗯、看见阿姨叔叔就先问：您女儿结婚了吗？您儿子结婚了吗？他们生孩子了吗？您给儿子买房了吗？您孙子上小学了吗？小升初怎么样啊
0: ？<笑>就是先发制人、哎、是吧？好吧，我们都试着以这样的心态哈，尤其是尝试着一些可以。来采取的一些方法，来试着解决这样的问题。但是无论如何，你要体谅到对方的那个心情，一定是出发点特别好的，都是对于你的关心啊。好，我们九点三十二分的时候先稍作休息，来关注一下此刻的交通路况，一会儿回来
6: 。一零一八交通服务站。
0: 本时段受到西二环蔡红延桥到官园桥南向北持续车多的影响，蔡红延南路京开高速一线的进京方向车辆也是有拥堵排队情况的，候车队尾排到了新发地北桥，建议候车司机提前选择好绕行路线。此外，北三环太阳宫桥到蓟门桥东向西，西三环立泽桥到紫竹桥南向北也是车多行驶不畅的路段，而东四环小武基桥到朝阳公园桥南向北方向车辆断续排队。高速路方面，京沪高速四五环之间进出京双方向，以及京承高速四环到三环路段的进京方向，交通流量大，请途经的各位司机朋友一定要小心驾驶，控制好安全的车速和车距。以上就是这一时段的一零一八交通服务站
5: 。一零一八气象服务站。零零八向象服站，大家好，我是中国气象局天气点评师樊迪。二月份的第一天，阳光展笑颜。那今天呢是中一，又恰好是传统意义的小年。那今天北京的天气关键词呢就是阳光、回暖、干净。今天呢不仅是我们过小年哈，而且北京的天气也是。早操呢，就是梳洗打扮好了，准备干净的迎接小年的到来。民间有说法说，在这一天要开始打扫干净房屋，准备剪贴窗花了。那虽然早起上班的朋友应该感受到早晚现在温度还是很低的，今天的最低气温在零下八度，但是至少空气是非常干净的。那就算您的窗前还没有来得及贴窗花，中午前后的阳光呢，也会努力挤进一个温暖的笑脸。而这样的窗花呢，也是独具匠心、纯天然的，在至少未来一周的时间，您都可以在中午前后去感受到窗外这种美好的天气带来的心里温暖的感觉。二月份的开始前三天气温也是一步一个脚印努力攀登着。三号的时候，北京的最高气温会达到六度了。那这两天呢，适合大家擦洗车辆，晨练指数也是较为适宜的。那放眼全球呢，像是大城市中纽约、香港和巴黎今天都会有雨水来光临。好，以上就是樊迪为您带来的最新消息。
4: 都市需要音乐陪伴着视力长街，平凡的生活，听听我的广播，每天有很多颜色。每天有很多颜色。意思都是生活听我的爱的。
0: 是的，您正在收听到的节目是《搜好新势力》，来自中央人民广播电台 Your Radio 都市之声 FM 一0 8各位好，我是晶晶，我是宋斌，我们的嘉宾是职业培训师刘千毅老师。您好，大家好。嗯，今天呢，请刘老师做客直播间，和我们一起来聊一聊春节恐归族这样的一个话题，帮助大家哈，争取每一个人在面对这样春节的时候，都是只有愉快高兴的心情，而打消掉内心的这种焦虑和恐慌哈。嗯嗯。嗯刚才我们是聊到了一个呃，可能会过年回家的时候面临被催婚这样的一个情况哈。我觉得刘老师刚才给大家至少是一个思路，就是首先你可以先争取说服你的父母成为支持你的一方，这样呢，你在面临七大姑八大姨的这些呃疑问的时候呢，至少可能你你可以说我的爸妈是我的代言人，你就问他们去好了
1: 。爸妈可以挡一下哈。嗯，
0: 对，这样可能也不会。呃，不会面临那么多轮儿的这个拷问的时候，自己肯定会烦躁嘛。对
1: ，还有就是我刚才听到的一点啊，就是想起了一句话叫，叫别人说你幼稚的时候，你千万别反驳。嗯，你越反驳，别人就会觉得你越幼稚。是啊，要顺势而为。刚才也讲了，其实人家关心你，你也主动关心下对方，对不对？因为那些老人家他跟你找不着共同话题啊，他不知道你 IT 是做什么的，对不对？他不知道你的互联网家是干什么的，他只能问你生活中的琐事，这是唯一能找到的共同话题。啊。嗯，
0: 嗯我们的朋友呢，也在微信平台上来发表自己的一些观点了哈。测伯克多尔季他说，我接受亲戚们善意的关心。那种通过比较给自己找心理安慰的人呢，我就只能以呵呵来对待了。<笑>言语过分的，就直接说，咱们过好自己的生活吧。我<笑>分了不同的<刚>类别哈、啊。我刚来和
1: 晶晶说，我说你说那些七大姑子八大姨关心咱们，我相信很多人他们都是出于善意的，但会不会也有一些人实际上是找优越感
0: 来的？<对>嗯。我觉得是有可能的，就像刚才我们私下聊天的时候，刘老师说，可能有的人是无意识的。是的，嗯,嗯
1: ，你看你，你姑娘去大城市，去北上广了，那可能比我闺女啊事业有成，但是我闺女孩子都上小学了，比如说，对不对啊？嗯、这可能也是一种寻找成就感的来源。毕竟每个人都希望在和别人这种暗自的比较中，别输得太惨。啊。嗯
0: ，那这位叫做。哎无痕,无痕哎、嗯，他说,他说
1: 真的不好意思回家啊。一起长大的同学们都结婚了，有的孩子都会走路了，回家都很惭愧、哎。嗯
0: ，我觉得这个就引发了我们下面的这个话题哈，就是所谓的衣锦还乡。嗯哎、过年的时候好多人都会以这种心态哈，觉得、嗯、我回家的时候你应该把自己最好的一面展现给大家，嗯、然后可能也会面临到很多，比如说之前的同学朋友的一些聚会啊等等。嗯嗯，在面临这个，就是这种心态，您觉得？我觉得还很正常吧？很正常，对，很正常。但是这个这个一说起来，那就要追溯到
7: 很久很久以前。当我们开始上幼儿园、上小学的时候，我们就已经被一个规则去，就就在这个规则里面去玩了，就是要给你排名、你的成绩，然后怎么样去评价你。我们一定要按照这样的规则去适应。那这个老师的要求，父母的要求，你才是一个好孩子。所以我记得，就是我们小的时候的时候，就是你一次期末考试是否考得好，决定决定着整个这个假期的生活质量，也决定了整个，嗯、呃，这个父母在整个这个阶段里面，在同事啊、亲戚啊、朋友当中面脸上的表情都都由这个成绩来决定。但是有一点就是，当我们这么多年在学校里面被单一的标准所评价。这样的一个事情已经结束了，我们已经走到了社会上，走到了职场上。我们现在目前社会实际上，尤其是在大城市，对人的评价越来越多元化，不是你只有一个标准的时候。但是我们很多人还在惯性的没有没有转过这个弯儿来，还在用单一的标准来评价自己。虽然每个人都很不舒服，但是我们依然没有办法摆脱。所以这个就需要我们来跳出来看一看，因为以前。呃，现在真的是已经发生了太多太多的变化。以前在学校里面，一个孩子如果你学习成绩不好的话，那你就完蛋了，你就是完全一无是处。但现在不一样，有的有的小孩会说我我钢琴弹得很好，有的小朋友会说我会马术，我骑马骑得很好，有的小朋友会说我跟着我父母到哪儿去参加过什么样的这个。呃，场合我去见过什么，所有的这些都会变成他在同学之间被关注的焦点，都会变成他引起别人好感和被人喜欢的这样的一些资源在。嗯、所以，对于我们成年人来说，已经走上了职场，呃，那么原有的单一的评价标准其实早就已经不适用于我们了。所以，各位大家是不是真的已经开始可以在更多的维度来评价自己？这个可能对于我们来说是需要去好好的看一看的，尤其是生活在大城市里的朋友们。所以，按照原来标准的，呃，到了什么时候就该干什么干什么这样的一个标准，已经不适用于大家了。我们自己是不是可以接受这样的更多标准的评价？
1: 嗯，以前看过一张漫画，就说一个人一开始是在一个人造的迷宫里走路，哈、啊，明明都走出迷宫了，他走路还是绕直角，你知道吗？是，在那迷宫里都绕直角，说你以为你走出来，你没走出来。嗯，我觉得像 A 无痕这样的朋友，他们的思维方式有点像啊，嗯、就是让人命题作文都习惯了，所以<的>得答不上命题作文就是失败。比如说，他说有的孩子都走路了，他就很惭愧。别人孩子走路了，嗯、你惭愧什么呀？<笑>就是这个逻辑关系，就是我们被灌输了，对吧？你就应该因为别人有了你没有，嗯、因为结婚是个奖状，<对>这是一奖牌，然后孩子走路这也是个奖状，你都没拿到这些奖状，你当然得惭愧了
7: 。嗯，但真正其实最终只有一个奖杯，就是您的人生到底过得是否幸福，您自己是否觉得心里面安慰和满足？
1: 对，这是不是你自己要的？嗯、还
7: 没到最后，不用着急。对，我就
1: 想说说别说的起跑线，其实每个人天生起跑线都不一样，都不一样，终点就更不一样。对不对啊？是的，所以我觉得不要这样去比，关键是打击了你自己，过年心情都不好了。是，嗯
0: ，哎，我听刚才汪明老师讲完之后呢，我也觉得一开始我没有觉得说别人家的孩子会走路了，嗯、跟自己惭愧之间是有什么关系的？<笑>不是他的
3: 错呀，根本就……<笑>对对
0: 对，对啊，这这怎么是您的错呢？<笑><笑>不知道我们这么说完之后，嗯哎， A、无痕这位朋友，你是不是？能够想开一点啊，就是人家过得好，那是人家的幸福，但您也有属于您自己的幸福。标准已经不一样了，<对>节奏也不一样了，呃，<他>这条路也是不一样。大家
1: 选择的是什么？结婚，孩子会走路，但是他没选择什么标准。婚姻，你幸福吗？嗯你孩子和你的关系好吗？孩子过得开心吗？是的。是的我倒觉得有些朋友可能有了一定人生阅历之后才准备要孩子，可能对婚姻的理解啊，嗯、对亲子关系理解都会不一样的
0: 。嗯，嗯是那也欢迎呢，更多的朋友今天来参与到我们。呃，春节恐归族这样的一个话题的讨论当中，快到春节了，你在外面打拼的这种心情一定特别希望得到放松和缓解。嗯、但是，当你面对自己家人还有亲戚朋友的一些善意的关心的时候，你可能内心也会有一些焦虑和恐慌。遇到什么样的问题，可以通过我们的微信公众平台搜索添加“都市之声”为好友，然后发送文字信息过来，说给我们听，我们也会尽量的帮您解决。
4: 外面的世界很精彩，外面的世界很无奈。当你觉得外面的世界很精彩，我会在这里等。
0: 九点四十八分，我们来关注一下此刻路面上的交通情况。提示您，京港澳高速大井桥的进京方向，在主路的内侧车道起交通事故发生，请后车司机注意小心的避让。此外，在北部的环路当中，北二环安定门桥到西直门桥东向西，德胜门桥到小街桥的西向东，车行缓慢。北三环太阳宫桥到蓟门桥东向西的方向也是出行车辆比较集中的。联络线方面，建外大街建国路一线的进京方向，朝阳路四环到三。环之间的进京方向车流量大，另外西直门北大街的进京方向，德外大街、德外桥到德胜门桥的进京方向也是有车辆排队等候的情况，请大家耐心驾驶。好的，以上就是这一时段的一零一八交通服务站
8: 。梦的都市需要音乐，陪伴着诗意很多颜色都市之声
5: 生活，听我的 FM
6: 。这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八。您现在正在收听的是搜 o、SO、新势力。
1: 大家好，欢迎回来。您正在收听的这个声音来自搜狐新势力 r a d 都市之声 FM 1 0 1点八， M, 8, 我双冰
2: 。各
0: 位好，我是晶晶。我们的嘉宾是职业培训师刘千毅老师，刘老师好，大家好。嗯，既然刚才我们是聊到了衣锦还乡这个话题哈，其实对于很多朋友来说呢，就一年大概只有春节那么一次、嗯、是可以回家和自己的爸妈亲人团聚的时刻。但是呢，这个可能当你刚刚到达自己的家乡的时候，随之而来的就是各种邀约。朋友的，以前同学的，啊、嗯，各种饭局、聚会、牌局、酒局等等。但可能有一些朋友面面对大家的这一番好意的时候，内心其实是崩溃的，嗯嗯嗯、特别大的压力。嗯、对，而且我可能就只想好好休息几天。嗯、首先，我们先说一个一个在最前面的问题，就是你怎么来？如果不是很想去的话，怎么来拒绝大家的这些好意？嗯。嗯拒绝大家这个好意，就
7: 是我不知道大家能不能做到，就是我们直接的拒绝，直接就说，比如说汪兵老师约我说，哎，咱们那个吃个饭吧，应酬一下，哎，我说行了，咱俩过完年单聚，我是最近实在是有点辛苦，然后。嗯，哎，我不跟你多说了，你也懂是吧？行不行？<笑>我觉得如果能够这样直接的拒绝，对于对于我们来说，可能是一个最有效的办法。因为你推三阻四，拖推,推来来，然后有的时候很多的地方，我也知道有很多地方有一些习俗，就是大家一定要推辞一下，然后要客气一下。但是对方可能也不知道你是真的不想来，还是还是。觉得我不够热情，还是有什么其他的事情？嗯、所以我觉得形式要婉转，但是意思还是应该要坚决一点儿，嗯、直接说难处就是我们是个弱。嗯，有的时候，比如说你在大城市，然后过年回家了啊，叫个聚会来叫你说你不来，那你什么意思？你你看不起人啦？你觉得我们怎么样？老朋友好像对你来说都已经不入你的眼了，但其实不是。但是对于我们来说，我们也有这个心态，就我们就是特别想衣锦还乡。到了这个家里面之后，所有的人都觉得说，哦、啊，你看他真的特别好，然后都想看看他这个人到底什么样子，带给我们一些新鲜的信息，带给我们一些新鲜的话题。嗯，但是对于我们来说，真的是非常。非常的疲惫，所以到底能不能够在朋友面前，在这些老朋友面前去示个弱，讲一讲自己的不容易，讲一讲自己的辛苦，而不是只让他们看到我们光鲜的一面，这个对我们是个挑战。一旦能够做到这一点，人和人之间就，呃，已经不是一个单纯的比较和较量，就变成了很多情感上面的理解和支持。因为每个人活的都不容易，嗯、到底能不能把不容的不容易的那个部分，大家拿出来在一起，互相的温暖一下，然后这个可能是我们大家都更需要的事情。
1: 嗯，想起了之前我们节目里聊到过。比较好的朋友和同学之间那种嫉妒的情绪，对吧？彼此嫉妒，就是说，我觉得你过那么好，然后你居然不来我们同学聚会，那肯定看不起我们了，对不对？<笑>啊，前两天有个朋友，有个我的初中同学邀请我参加同学聚会，还在另外一个城市，我就去不了嘛。嗯、然后我就跟他说，他也是说了好多，说啊，你怎么怎么样，怎么怎么忘了我们，等等等等。然后我就跟他说了，说我最近遇到的一两件不容易的事情，嗯、因为这朋友在创业嘛，我跟他说我是个自由职业，我跟他讲我的日常安排等等很多事儿啊，没办法控制啊。嗯、他一下就理解了，解了他就知道了，对对对他就。后来说好好好，那看你有时间吧，你你记得跟我联系就。可以了是是
7: 是，感情的部分马上就出来了，攀、嗯、比的和比较的这样的一些比较功利的部分马上就弱下来了。<为>我们就是人和人。对他以为
1: 你是因为那个原因，但当你也是弱的时候，告诉他你的生活。也不像他看上去的那样的话，没有<的>付出自己代价的时候，是<的>他就觉得我们在这个人的层面上交流了啊。
7: 嗯嗯、是，嗯，还有就是为什么同学聚会大家都觉得这么重要？很多人明明知道会有一些比较，但是硬着头皮还要去，然后还要去这样做。这个可能要追溯一下原因的话，呃，因为我们在上学的那个过程，大概是十几岁到二十几岁，就正好青春期在人在这个过程，从人的心理发展的这个角度来讲，这个时期我们要完成的是一个自我同一性的整合。我们面对的是很多角色的混乱，那我们怎么样能够确定我到底是一个什么样的人？我就需要借助身边的这些人来确定自己。嗯、所以在那个阶段，我们身边的每一个同学，他们身上都有我们向往的影子，也都是我们看见自己的镜子。所以在那个阶段的每一个人，在我们生命当中都是非常重要的。所以我们在上学的某一个阶段，我们肯定偷偷的会想：哎，我要是能成为他那样就好了；我的成绩要是有某某某那样好；我在体育上要是像那个男生如此优秀；我在和人打交道的过程当中，能够让那么多女同学都喜欢和他一样有魅力，我就觉得特别开心。所以，我们会在每一个是人的身上找到很多很多的这样的一些特质，我们都希望我们也拥有。所以，大家就较那个劲儿。然后，等我们长大成人了之后，但是曾经的那一份情怀其实还保留着，还还是在保留着。所以，所以我们就特别想看看，哎，如今的那个人是不是还是那个样子？我一直偷偷的、默默的以他为榜样。我现在跟他到底还有没有差距？我现在被大家怎么样？来看，在他们的眼睛里，我到底有没有一些变化？所以这个对我们很重要。就是说呢，看起来有一些功利的，有一些比较的，有一些世俗的这样的原因，但是在人的本质上，实际上在每一个人内心都是有一个，嗯，小的时候曾经非常温暖的一个愿望。但是我们应该很清楚的知道，而不要把它。放在形式上，所以这个特别特别有意思。我前一段时间观察我我爸爸，我爸爸今年已经六十多岁了。他们前一段时间就是有同学聚会，他回来之后特别兴奋。哦，怎么怎么这么兴奋？他说，在他们那个年龄，实际上家庭就是这个老百姓之间没有太多的差异，只有说你是不是呃这个呃高干家庭，你是普通老百姓还是怎么怎么样？只有这些，这些可能也是他们改变不了的。但是他回来很兴奋那个点，就让我觉得特别有意思。嗯、他会说，他说。哎呦，我今天跟他们在一块聊天的时候，他们全都听我说话，他们全都不说了，都觉得我说的特别对。说，哟，老刘，你这这么多年，你进步真大。然后我就看他，我说你跟人家都说什么了？他说，嗨，我上学的时候就是都是女同学的班干部啊，人家去去组织活动啊，像我们这些这些那个孩子们都没有没有说话的机会，都是被欺负的，都是得,得跟着人家走的。但是突然到了这把年纪，我发现曾经的那个我心目当中那个能侃侃而谈。的班长竟然认同我说的对，我在他面前竟然可以哎讲一些事情，他说哇塞，你你你你很棒，他就觉得特别开心。哎、嗯，他有没有发现，就曾经的某一个让我们很很崇拜的、很向往的一个状态，我拥有了之后，我就很开心。嗯嗯，好，有关更多刘
0: 家老爸的故事哈，我们稍后在十点钟之后的节目呢，<笑>请刘倩怡老师继续和我们来分享。稍作休息，一会儿回到 SOHO 新势力
6: 。一群关注环保与时尚的人。一个健康可持续的生活方式，一种积极阳光的人生态度。一零一八都
5: 市乐活族。哈喽，大家好，我是卓文萱。北京的冬天特别干燥，我外出的时候呢，都会随身带着一个保温杯，随时喝一点热水
0: 。补充水分，这样不仅能保证健康的饮水习惯，更能身体力行的践行环保的理念哦。生产瓶装水消耗的能源要比生产等量的自来水高出一万倍也。除了消耗大量的资源，一饮而尽后千年不腐的塑料瓶，更加剧了对生态环境的危害哦。低碳生活，让我们从小事做起，从
5: 自带水杯做起吧。
6: 都市乐活族，绿色新主张，尽在 U Radio 都市之声。创业路上的第一个伙伴，首轮融资的第一笔支持，商业帝国的第一块基石，所向披靡的雄厚实力，战胜对手的最后一击是信任。与信任联手，总缺的对手。ThinkPad T, T 4 5 0 S 便携随身。从不止于性能全面，登录 ThinkPad 商城即刻
3: 购买 ThinkPad T450s， 采用英特尔酷睿 i7 处理器，英特尔让性能更超凡。ThinkPad， 想点新的。大家好，我是速八中国副总裁彭胜。值此新春来临之际，我代表速八酒店旗下千家门店，祝所有的员工和都市之声听众朋友们春节快乐。Super A, see you along the way。在北京，我听 U Radio 都市之声 FM 一零一点八
8: 。过年啦！
3: 从除夕到初六由 Radio 都
1: 市之声 FM 一零一点八，陪你欢欢喜喜过大年
5: 。全天二十小时猴年春节特别节目《新春七十二变
3: 》，声音伴归途，越变越温暖
5: ；快乐脱口秀，越变越开心
3: 。更有主播欢乐陪伴，互动赢取好礼。
5: 缤纷虚拟晚会，尽享音乐盛宴。
3: 都市之声猴年春节特别节目《新春七耻二变》，让我们一起越变越好
1: 。
5: 这里极目青天，无边绿翠，一马飞歌
1: 。这里可以尝到马奶酒的芬芳，酥油茶的喷香，手抓肉的鲜
6: 美，烤全羊的香脆酥嫩。
5: 这里黄河白云千山万壑，松间明月。
6: 客官，里边请。咱这小店有河南面、包削面、担担面、炸酱
4: 面，您吃哪种
6: ？这里绿水逶迤，芳草长堤，烟波浩渺
5: 。这里飘荡着海棠糕的香甜，桂花藕的清香，菠仔糕的醇美，小笼包的鲜香。
6: 美食中国，美景中国，美丽中国。讲文明树新风公益广告。现在是北京时间上午十点，我是投资顾问吴伟。梦想还是要有的，万一实现了呢？不骄傲，不放弃，才是拼搏的精神。一起加油吧！中央人民广播电台 U r a d i o U Radio， 都市之声 ，FM 一零一点八
9: 。繁忙的都市需要音乐，陪伴着十里长街，平凡的生活，听听我的广播。每天有很多颜色。都市之
6: 声，生活听我的 FM 一
4: 零一点八
6: 。一零一八都市大头条
0: ，热点焦点和亮点，关注都市大头条。最新统计显示，上月北京新房成交均价为每平方米两万九千三百七十元，同比去年一月上涨百分之三十八点九，而一月份新房成交量月环比跌破五成。下面时间我们来连线一下都市之声记者熊毅了解详情。你好，熊毅
3: 。你好，晶晶。截至一月二十九号，北京市包括保障房在内的新房网签总量为七千七百八十七套，剔除保障性住宅后的网签总量为六千五百九十一套，同比去年一月下降百分之二十一点五。业内人士认为，临近春节，一月份新房交易量的下滑完全在意料之中。一方面，二零一五年在各项利好政策叠加效应的刺激下，楼市交易火爆，大部分开发企业都提前完成了全年销售任务。临近年中，再推新盘的积极性。降低新盘入市量的减少，尤其是适合普通工薪家庭改善的中低价位新盘项目供应量减少，是导致一月份新房交易量大幅减少的主要原因。据介绍，国家已经明确了去库存的政策导向。目前，北京在总体上虽然库存压力并不大，但是由于2016年将迎来高端住宅的集中入市，所以北京楼市仍然存在着结构上的去库存压力。目前，北京楼市的主力购房人群以置业升级的改善型工薪家庭为主，而高端住宅与主流购房人群的需求并不匹配。在去年豪宅需求被大量释放之后，今年的高端住宅需求或将很难再延续强劲的增长，销售压力。将大幅增加。好的，都市聚焦点尽在大头条。晶听,听
5: 好的，感谢
0: 熊毅发回的报道。一零一
6: 八交通服务站
0: ，十点零二分，我们来关注一下此刻路面上的交通情况。提示您，西二环天宁四桥南向北方向，在主路的外侧车道发生了一起交通事故，请后车司机提前向内侧车道并线，小心避让。另外，西三环立泽桥到紫竹桥南向北，东三环十里河桥到双井桥南向北方向持续车多；北四环望河桥到学院桥东向西的方向，以及东四环小武基桥到四惠桥南向北方向也是出行车辆比较集中的路段，请您耐心驾驶。再来关注一下高速路方面，京藏高速科惠桥到马甸桥之间的进京方向交通流量大。好的，以上就是这时段的一零一八交通服务站，祝您出行平安
6: 。这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，您现在正在收听的是 SOHO 新势力
5: 。节目现场映衬多彩职场，电波声场源自个性气
0: 场。客观立场导航人生秀场 ，soho 新势力带领你纵横职场，势不可挡。知道的，这档带领你纵横职场势不可挡的节目是 soho 新势力，来自中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 一零一点八。各位好，我是晶晶，我是王斌。再次欢迎一下我们今天的这位做客嘉宾，职业培训师刘千毅老师。您好，大家上午好。嗯。有关刘家老爸的故事，还有什么后续的分享吗？嗯
7: ，后后续的分享就是就是老老人家很开心嘛，就觉得我我就跟他聊天我就说就是这么一个这么多年过去了，那个时候十几岁，现在已经六十几岁了啊，嗯、差不多真的有将近五十年过去了。就是那个时候怎么是什么样子的？然后我爸就拿着他们微信里面然后传着以前留着的一些黑白的照片，说你看你爹以前是那个样子的，然后一张一张的看，所以在。那个阶段的时候，我也能够感受到，实际在上学那个过程当中，就是每一个人都都，大家那个阶段是最最希望自己能够，呃，被认同、被肯定、被喜欢，就是我们被评价的标准又很单一的时候，每一个人都有这个愿望，但是真的是憋着那股劲儿，有的时候没办法。嗯，因为只有只有一个标准，或者说只有两个标准，嗯、所以现在标准越来越多，就开始不一样了。所以六十多岁的人，大家聚在一起，有了更多的包容，有了更多的人生的感慨。当他们再去聊一些的时候，可能更多的是看到了这一辈子每一个人的不容易，然后从那一段经历怎么走到今天，中间发生了什么，再分享很多的人生故事。所以我看到的就是他在能够自己带着一点点年轻的时候那个小孩也特别希望。望能够达到的那个目标的同时，真的有了很多很多的人生的一些感悟，他们的那种温情，然后重新又恢复了联系，然后现在这微信真的是个好东西，大家听一听声音，然后他们经常会在群里说，来你听听我孙子又又哭了，然后放一个哭声，就那些东西可能和我们年轻的这种的。呃、嗯，又又不太一样，我觉得又不太一样，所以可能我们每一个人最终还是会走到那个阶段，所以这只是一个过程，所以何不让这个过程早？我们既然已经知道早晚会走到那个阶段，那就让这个过程我们自己来掌握它的节奏，我们尽尽早的看到这个攀比啊、比较啊、压力背后可能是什么，我们自己的心理需要是什么，对方会有一些什么样的需要，我们做一点点主观上的调整，或许能让这样的一些聚会变得更轻松一些。嗯，不过
1: 有一个小问题。啊、嗯,嗯，你老爹真的挺厉害的，嗯、就算逆袭成功吗？嗯嗯
4: 、
7: 他
3: 是这样认
4: 为的，<是>嗯、但可
1: 能不是所有人都逆袭成功。我周围就有这样的朋友，比如说去判决发现那个初中就打压他们的，不是故意打压，优越感上升，家庭背景特别好的朋友，然后后来到到四十岁的时候还是混得特别好。嗯、然后这个朋友呢，还特别的喜欢晒自己、炫自己，然后说就在酒庄就会经常跟他们说啊，我现在认识谁，我做生意怎么样，我那个流水多少多少。啊。他要跟那儿吃饭的时候，他就会、嗯。就是从青春期就留下那个伤害，你知道吗？就被人比。嗯、现在他越觉得四十岁的时候，人生其实分歧越来越大了。他也不可能变成那样一种生活方式、和生活道路。他在某些现实层面是赶不上那个人了。但他心里又挺运气的。那、嗯、有时候他还是要要去，因为他会觉得为什么还要去呢？对，他的心理机制是什么？他跟我说，他说我不去，不就显得我好像就,就自己认怂了？哎、是对对对对对，<笑>对对对他要去。比一比，虽然他觉得自己真的是没办法跟人比啊，但是他每次去也挺痛苦，牢骚满腹，他就有时候特别想撂那。人两句就告诉他，嗯、你就别别晒别炫了。嗯、他唯一的快乐就来源于当吃完饭以后，他的几个同学在微信群里吐槽，嗯、一起去说那个人的时候，他、嗯、得到一些平衡感啊、嗯嗯。这
7: 样子，但是如果一个人到了四十几岁，还是喜欢在自己儿时的玩伴面前去炫耀的话，你还真的认为他一切真的这么成功吗、啊？嗯、我觉得可能已经不是不是那个状态。就大家现在都在说，就是当当不管我们现实层面拥有什么，这个东西怎么。怎么样让我们在内心去拥有？我可以，我可以有好多钱，但是我可能依然是一个穷人的心态，是这样吗？有的时候人真的，我看到职场当中很多朋友，他的职业发展真的非常的棒，老板非常的欣赏他，永远都不觉得自己有能力，他永远还要继续的去拼搏，永远还要有更高的位置，更高的。这个这个嗯，薪水他才能够觉得说我可以更好，就是他永远都没有那个上限，不管他在现实层面取得什么样的成绩，他永远都没有办法真正给自己一个认同，所以他永远停不下来，特别特别辛苦。所以我，我我不知道，就是在拼命的在秀这些东西的时候，就是这些东西对这个人来说是非常重要的。嗯嗯，为什么才特别重要？一旦我们真正的拥有了一旦我们真的很安全的拥有一个东西，其实我们可能。不用天天把它挂在嘴边上，嗯嗯，所以我觉得从内心的那个状态之下，您在现实层面您觉得不赢，但是在内心的富足程度上面，其实您是可以逆袭和反转的，
0: 嗯，哎，这个事儿突然说说通了一个现象的道理，嗯、就是为什么晒幸福死得快，是吧<笑>对，真的幸福是不晒的，嗯、真的幸福是不需要被被别人去
7: 看的，就是真的实实在在,在，我们在当下那一刻，我我的我的那个感受很幸福的时候，我什么都不想说的。
2: 嗯
1: 嗯，首先我听到了第一点是这个晒幸福的这位朋友同学啊，就那晒幸福的同学，情商从青春期到现在都没涨过。
7: 对,吧<笑>对，老外面老,老师解读的特别到位、嗯。第二就
1: 是他只有聚同学不,不混的不如他，从世俗层面混的不如他的人在一起吃饭的时候，他其实才是最幸福的时刻，对不对？嗯,嗯,嗯,嗯而且他他会不停的追逐更好，因为他怕被别人比下去吗？是。就只有在这个过程中，才能感受到一点点的快乐。嗯，所以既然人家一年到头就这么点时间是快乐，就给人点快乐。
7: <笑>对，所以这位朋友从某个角度来讲的话，他是非常的慷慨的，嗯、他可以把这些优越感很慷慨的每一次都送给他的这位朋友。但从另外的一角度来讲，他对自己又有一点吝啬，他把自己很多的东西实际上是不舍得给自己一些优越感的。嗯,嗯所以既慷慨又吝啬的这位朋友，其实可以好好的把他反过来。对自己再慷慨一点，也对别人不用这么大方
1: 。嗯，嗯反正我跟这样的朋友就是比较喜欢晒的朋友，吃饭的时候、嗯、一般都是这样的，就是说，嗯、哎呀，太了不起了，你再多说说吗？哎呀，怎么做到的，真棒哈、啊！嗯、<哼>一般你问几个这样的问题，这个人就会自动说下去，然后你就负责闷头吃就可以
7: <笑>然后谁结账呢
1: ？然后他特别开心，<笑>就结账了，还始结账了，然后。<笑>
0: 就各各取所需哈、啊，他
1: 不得受，我负责吃嗯
0: 。嗯，哎，这个说到这儿呢，我就觉得，呃，可能大家在面对这样的同学聚会的时候啊，就是自己的那个心态，你在去之前就要先有所建设，嗯嗯、先调整好，是对，你要。嗯大概能预想到可能面对一个什么样的场景，然后你自己呢，在参加这样的聚会的时候，可能会处于一个什么样的角色？嗯嗯，然后能<对>能提前的有一些心理建设的话呢，大概不会特别的纠结，特拧巴。想清楚为
1: 什么去的，而且先问一问主办方都大概谁去了，是吧？嗯、对对对，嗯，嗯这也挺重要的，因为有时候确实我有一个朋友，他特别喜欢组织同学聚会。结果他发现每次都费力不讨好，嗯、他非要把一些不太相容的人组织到一起，嗯、他可能得到一种满足感，就是你看我一呼百应，嗯、但结果就是其实在场的很多人并不开心、嗯啊、我觉得其实同学随着成长也都各自分层了，对不对、啊、<的>也没有必要一定要拽到一起、啊
0: 嗯，还有一个问题呢，就是如果你要是已经置身于那样的一个环境当中了，但是后来发现呢，你可能设想的比较完美或者比较美好，但后来它还是变得让你心里很不舒服，这个是你之前没有预想到的。于是乎，你想提前退场，但你又怕这个时候呢会让其他的人扫兴，或者别人会问你，哎，为什么要走啊？怎么样？怎么样？什么的？怎么办呢？我们有什么办法，就让自己既不是这么纠结矛盾，但是你可能也会，呃，可以有一个比较。好的理由能够让你全身而退。
7: 嗯，能够全身而退，<笑>嗯，这是一个是一个不太好处理的，就是我们在这样说的时候，给大家支招的时候，可能呃，我们只是在这个事情上面去讨论，但是当一个人身在其中，他又真的和这些同学有很多情感的链接，当他的情绪被引发到一个不太舒服的状态的时候，真的要用理智去做一些操作的时候，可能确实是有一点点困难的，所以在那个当下，最重要的还是要让自己的情绪平复好，再去做特别理性的选择，所以。在如果我们很不舒服的时候怎么办呢？我们要问自己一句，就是哎，我为什么这么不爽？到底是什么让我非常的不爽？嗯，我们去找一找那个原因，到底是攀比不爽，还是真的这样的一种比较，相互大家秀的这种过程当中，引发了自己对自己的一些不满。就是如果是我们自己东西，我们就收着；如果不是我们的东西，我们也也就还给别人。所以这个状态之下呢，反正，哎，一句话就是您您还是已经不爽了，就还是怎么能舒服一点怎么来就好了吧。嗯，嗯
1: 所以有的时候不用想要不全身而退，嗯、就想退了就行了。对对对
7: ，还是让自己舒服一点就好了。嗯、我发现饭局上
1: 好多我认识的男士会这样说，说他们是爱七号，说哎你看、哦、老婆来查岗了，然后大家就会嘲笑他嘛。嗯但是他就接受了呗，就说这个这个真真真没办法啊，这个老婆大人命实际上在家里谁做主还说不准呢、啊嗯。但
7: 是同时也秀了一下，就是你看我们家我们我们家那个关系最好，我们俩感情最最亲密，<笑>哦、然后就跑掉了。我问老公
1: 、嗯嗯、啊！还有呢，就是如果是女生，一般都是如果有孩子就说孩子，嗯，这个孩子这个老公有事儿带不了了，回家得忙孩子去。啊，这都是我看到的常见的借口。嗯
0: ，但是这些这些理由，反正大家也都觉得很合理，是可以接受的哈。嗯，哎。就是刚才又给了我一点启发，就当你发现自己无法全身而退的时候，你就别追求那么尽善尽美了，你就能退了就行了。<笑>嗯，其实
1: 人和人的交往哈、啊，你是什么样的人是取决你每一次的应对。如果你保持一样的应对方式，大家就会知道你是谁了。嗯，啊、呃，就不会老去强迫你做你不喜欢的事情了。怪你老不说，你突然一次。哎，不给人面儿，人家喜欢，怎么回事啊？嗯、怎么就这一次是针对我吗？嗯嗯嗯
0: 嗯，好，十点十四分了哈，我们稍作休息，来听一支歌曲，来自羽泉的《归途》，一会儿继续回到 SOHO 新势力。十点十七分，我们来关注一下一零一八交通服务站。这一时段为您带来一条出行提示：近期货物运输比较繁忙，南部地区的大型批发市场和物流中心周边道路容易出现拥堵情况。其中，受到去往西南郊冷库车流集中的影响，西南三环玉泉营桥区东向西方向，以及桥下环岛的各个方向，在岛间以及五间都很容易出现车辆排队的现象，进而会影响南三环西段以及太慧营南路京开高速的车辆正常通行。届时去往西部地区的过境车辆，可以由南二环立泽路去往西三环。好的，以上就是这一时段的“ 1018交通服务站，祝各位出行平安，一路有分好心情
5: 。欢迎锁定《都市之声》，生活听我的。大家好，我是王峥
6: 。这里是 U Radio。都市之声 FM 10 1.8 您现在正在收听的是
9: SOHO 新势力
1: 。各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音来自 SOHO 新势力 U Radio 都市之声 FM 10 1.8， 我叫程冰
0: 。各位好，我是晶晶。再次欢迎一下职业培训师刘千毅老师。您好，嗯，大家好，嗯。今天和大家来聊一聊，希望各位都不做春节恐归族。每一个人可能呃，面对这种恐慌或者是焦虑的情绪的时候，嗯、都有不一样的原因哈、啊，刚才我们也讲到了，有一些呢是从恐归族变成了恐聚族，就是面对大家的同学聚会的时候呢，可能会有一些心理负担。然后也不知道该怎么办，那这是一个话题。其实我们今天和大家来聊的这些内容啊，也许没有一个特别标准的统一的答案，都很难，都很难。<笑>对，每一个现象都很难。但是我们就是希望，至少呢，让听到我们今天这期节目的你。感受到不是只有你一个人面对这样的问题，而且可能我们聊天的过程当中，能够让你有一些启发，能够多一点思路，或者是也理解了对方的心态，自己心里就也会平衡和好受一些哈。是的，嗯，实
1: 在不行我们就抱团取暖一下，<笑>因为很多人都会焦虑这件事儿。你看我们的听友，这个名字叫狼月景吧，是吗？它总有个月牙的形状、啊、哎，是。而同学聚会啊，真的也好想一会儿就到家，又不好找，曾经的同学联系方式大部分都没有了。嗯，所以他还是挺期盼同。同学聚会的，嗯，我觉得同学聚会组织的好，的同学聚会有一个特点啊，它会让大家相对来说自由一点。是，比如说那种围桌式的聚餐，我就不是特别喜欢，嗯，就是明明你和周围的那同学可能也没有什么话题，但你座位就这么安排，你就必须跟他说。那现在可能很多人喜欢，比如像自助的方式，嗯，可以站着聊天还有就是，我觉得冬天其实出去走走也挺好的。哎，你会发现十几二十个人一团出去走。自然就分组了。哦、这个能聊得起来的人就会走到一起呀、啊，嗯、所以他也不会觉得那么难受。他也没必要一定要靠近那炫富的，要在一个饭桌上躲不开呀、啊，是不是？哦、嗯
0: ，哎，出去走走是吧？嗯，就是大家自然就会分波。
1: 对，就是其实能有一些活动项目，远比坐那儿喝酒、吃饭、聊天，我觉得选择就更多。对对对，选择就更多一些、嗯。就是，而且话题可以来自于你见到的事儿啊，嗯、你参与的事儿啊。不管是体育活动还是什么，否则的话，是是你看老是念那陈什么烂骨，当时谁暗、啊、恋谁，谁谁吵架了之类的，<笑>对不对？就只剩这些了。嗯、所以我
7: 们参加聚会的时候，可能也要稍微就是做一点点自己的调整，因为我们呃很容易这个样子，就是把对这样的一些同学呀、啊、朋友啊这样的一些印象、感受，还停留在我们曾经的某个阶段。虽然我们知道人已经长大了，但是那个感受，我们之间那种关系状态，可能还停留在那个状态。这个就叫做时空错位。嗯、实际上，从时间为多讲人都是发展的，但这么多年我们不是天天的朝夕相处了。他的一些细微的变化，他的一些处境，他的一些经历，我们都不了解，所以这个人他可能已经不一样了。即使他说一样的话，他背后的意思和和我们之间的关系已经可能发生了变化。所以，我们每个人都带着曾经的那一份嗯情感去揣测、去预想、去猜测，或者说去幻想我们聚会的那个情景，这本身就是一个不太成熟的做法。所以我们应该知道有很多东西是不一样，我们可能需要。要用一个全新的眼光，把这个人当成一个我们今天才认识的朋友，再去看一看，嗯、看看他是一个什么样子。嗯、我们再跟过去去做一做对比，我们看到之间有了很多的变化，有了很多的差距，我们就知道这个人真的经历了很多
1: 。嗯，重新打量你的同学，是的,是的，是的，也是个
7: 互相学习的过程，互相学习的过程嗯
0: 。嗯，这样就好多了哈。嗯，好吧，我们下面要解决另外一个难题了。这个难题呢，就回归到了生活的层面。<笑>可能对于一些比较年轻的夫妇来讲呢，刚结婚不久，小两口一到过春节回家这个问题哈，尤其是可能两个人家又不在同一个地方，今年回你家过年还是回我家过年，就成了有可能引发夫妻战争的一个导火索。嗯对，就这个问题，刘老师有遇到过吗
7: ？呃，身边的朋友有这种事情的特别多。嗯，特别多，尤其是新婚的。对，呃，有一些如果说第一年没有处理好的话，年年过年就像过关一样。嗯、本来是高高兴兴的事，就一到过年了就，就就觉得这是个事儿。对，但是实际上来说，其实这可能不是一个那么大的事儿。嗯，比如说这个独生子女，就是其实这这个完全可以通过对话和协商来解决，就一年在你家，一年在我家，或者我们怎么样把父母接在一起，其实有很多很多的办法，并不是完全无解。嗯，但是这件事最难办的是什么呢？尤其是有很多新婚的朋友第一次去处理这个事情的时候，然后大家也很年轻，没有做好很多准备。回谁家过年变成了拿这个事儿说事儿，但说的根本就不是在谁家过年这件事儿啊。就一旦这个事儿被赋予了很多新的含义，加载上了很多不一样的意义的时候，这个事儿真的就不好解决。嗯，比如说回谁家过年，就是哎、嗯、谁家里谁说了算呀？嗯，然后我们家和你们家在我们这个生活当中谁给予的支持更多呀？啊，应不应该怎么样啊？谁的地位是不是？首
1: 富在我们家？呃、<不>对对
7: 对对，<吧>你今年还不去我们家过年、嗯、是吧？<笑>所以就这个东西可能会变得不一样。当然也有一些传统观念觉得说啊、呃，应该回男方家呀，应该回。哪一方家，所以其实有很多的因素是大家可以去权衡，可以去通过对话来解决的。嗯，这个真的没有办法，就是靠一个规矩，因为很多情况都不一样了
1: 。嗯，还有人除了说这个谁掌权以外，还有人会把这个问题上升到你爱
3: 不爱我这个问题。对对对
7: ，如果你要是真的这么在乎，你应该是可以牺牲一下的。你应该心疼我呀，然后我也很不容易。我第一年结婚，我就不回家，我妈我爸怎么办呀？<笑>你们家还有俩孩子，我们家只有我一个呀。嗯，就是一旦这些东西。他已经不是这件事本身了，这个就经常无解，就没有办法，就只能是靠伤感情的方式，最后达成一个妥协，然后就不太愉快。但是这件事呢，在我们讨论的时候，应该是把它最好，我们能够把它还原成这个事情本身，把加载在这个事情上的一些额外的因素，嗯、我们一条一条的把它梳理清楚。嗯、我们就事论事儿，一个事儿说一个事儿，千万别混在一起说。嗯
2: ，我
1: 周围有一对呃。独生子女的夫妻啊，他们就协商出了一个机制，就过年各回各家。嗯、哦、呃，虽然貌似是没有争执了，但我总觉得好像这个婚姻关系中少了点什么。哦、就是你也不用为我妥协，我也不用为你妥协，嗯、我们各回各家，嗯、各找各妈，嗯、看上去没矛盾了啊。但是我总觉得，其实这样可能双方的父母内心都有点失落，对不对？嗯
7: ，不知道这个看他们家里面的情况。嗯、如果他们大家觉得啊，这样都 OK， 而且是一个。嗯、呃，最能够权衡，能够让更多的人在更多的方面都满意的做法就 OK 了。对，婆婆可能
1: 没准人窃喜呢。嗯、哎呦，媳妇没来太好
0: 了，就我儿好跟儿子说说悄悄话。对。好、哦、吧，嗯、呃，对，确实，我觉得如果要说到具体的解决这个矛盾的方法，可能每家商量出来的结果都不一样。嗯、也许是今年回你家，明年都一块儿回我家、嗯、哈。也许是今年咱们就都在北京过了，把双方父母都接来啊、嗯<哼>呃。也许是像刚才汪斌老师那个朋友讲的时候，我们就各回各家，各找各妈都可以。嗯、关键就是咱别在讨论这个问题的时候扯上其他的事儿。是的，是的，嗯。所以这是一个对两个人感
7: 情的一个考验。就是一年以来积压的所有的矛盾和冲突，还有不满，都有可能在这件事上集中的爆发
1: 。对我都忍了你这么久了，这件事再忍，实在忍不过去了。对，这
7: 是个大事儿，并且在这个事情上面有很多的原则，有双方的家庭在背后做支撑，所以看起来好像这个，嗯、呃，更能说得出很多的道理，好像更应该有有有理由。所以，千万大家不要把这个在谁家过年的事儿变成考验两个人夫妻感情和关系的一个关口。嗯，嗯这
1: 个拳击台上看似是夫妻两个人，其实后边还有什么岳母和婆婆的脚力。<笑><笑>是是是，<笑>但是您刚才说一点很重要，就是得有商量，不能没商量。是是对对对啊！如果总是听一个人没商量，嗯、我觉得这个关系很难持久，对吧？是
0: 的，嗯、对。而且如果要是一旦，比如说今年，其中的某一方为了对方妥协了，或者是牺牲了一些什么的话，对方也一定要感念这个，要领情的。对，一定要领情。嗯、在第二年的时候，你们俩再商量这个事儿的时候，你应该主动的想到去年对方为您付出的这些，对<的>，别回、嗯、别回头，时间久了就变成理所应当了，嗯、就变成哎。这不去年就这样就挺好的吗？为什么今年就不能那样了呢？这
1: 样<是>、嗯、就麻烦了。是是是还可以商量出你们可以接受的偿还方式，是是比如我就听有的朋友说，那今年去你们家过年，但明年你得洗一年衣服。
7: 哇，够狠呐、啊！<笑>我我身边有朋友，他们是就是两个人感情很好，然后两两个人双方家庭都会说啊，你们回来两个家庭之间是有一些，呃呃这个。这个怎么说呢？有一些较量的，但是两个人很清楚，两个人就说：“哎呀，太烦了，他们这样，要不咱俩跑吧？”所以过年订张机票，俩人就出去玩了。哦、我们一谁家都不，<笑>对我们谁都不去，省着你们在这儿那个什么。我们平时其实有很多的时间可以回去看一看的，也不一定非得要在这个日子口。啊，心身边有很多这样的朋友，所以一到春节之前，他们就忙着做攻略，忙着订机票，忙着找便宜的酒店，就跑掉了。
1: 嗯，还有一种办法就是带着大家一起跑，是对，带着大家一起跑，带着父母也去逛一逛，嗯、玩一玩。嗯
0: ，对，我们不评说哪一种最终的解决方案是最好的哈，嗯、只希望各位呢都是找到符合你们家庭现实情况的那样的一个解决的途径。嗯、当然了，希望每一个人在过春节，对于中国人来讲最难忘的这样的一个节日的时刻呢，还是能够都回家陪陪自己的父母
8: 。当你老了。头发
0: 白了
8: ，睡意昏沉。当你老了，走不动了，炉火旁大盹，回忆青春。多少人曾能？爱慕你的美丽，假意或真心。希望这首歌是。
0: 点三十一分，我们来关注一下一零一八交通服务站。提示您：东北二环德胜门桥到朝阳门桥一线的内环方向，以及东二环左安门桥到建国门桥南向北方向车多，行驶缓慢；东北三环太阳宫桥到光华桥的内环方向，以及东三环华威桥到光华桥南向北方向车辆通行不畅。而本时段东四环四方桥到东风桥南向北出行车辆持续集中，后方的司机朋友，您可以提前绕行一下路况相对较好的东五环来行驶。此外，高速路方面，京沪高速四五环之间进出京双方向，京承高速四五环之间进出京双向，目前都是交通流量比较大的路段，各位司机朋友一定要小心驾驶，注意行车安全。以上就是这一时段的交通服务站。
3: 锁定一零一八都市优先厅，掌握时事动态。四元桥奔驰北京中心提醒您：一零一八都市优先厅马上开始。都市
0: 优先听，都市优先听。大城小事早知道，都市资讯优先报。这里是一零一八都市优先厅，这一时段我们来关注一组财经消费新闻。北京市经信委日前表示，北京通的技术标准已经研发完成，在发卡五百多万张的基础上，预计今年至少再发放五百万张。新的居住证卡也将纳入这一体系。近期有关打折促销的投诉明显增多，北京市消协提示，购买打折促销商品要三思。消费者要尽可能多地了解有关促销活动的规定和要求，看清楚活动细节后再参与，不要轻信广告宣传和口头承诺，避免落入消费陷阱。去年，北京市社会消费品零售总额突破一万亿，实现一万零三百三十八亿元，连续第八年保持全国最大消费城市的地位。中国保监会近日印发相关通知，针对互联网平台保证保险业务存在的问题，重点对互联网平台选择、信息披露、内控管理等提出明确要求。香港金管局昨天公布的数据显示，截至去年底，香港人民币存款余额全年下降一千五百二十四亿元，降至八千五百一十一亿元，降幅达百分之十五点二，这是香港人民币存款有史以来首次出现全年下跌。资讯丰富生活，以上是由熊毅编辑、晶晶播报的《一零一八都市优先厅。
3: 四元桥奔驰旗舰店开年聚会来袭，吉利起车全系车型尽享新年特惠价，置换购车加赠两年交强险。地址：朝阳区金顺路四元桥内一百米路北，详询四零零零六六八六六八四零零零六六八六六八。繁忙的都市需要音乐
4: 陪伴着十里长街。
6: 是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八。8, 您现在正在收听的是 SOHO 新
9: 势力
0: 。北京时间的十点三十五分，感谢你持续锁定中央人民广播电台 U Radio 都市之声 FM 一零一点八。8, 正在为你直播的是 SOHO 新势力，我是晶晶
1: ，我是王冰，
0: 我们的嘉宾是职业培训师刘千毅老师，再次欢迎。嗯，大家好。嗯，今天和刘老师来聊一聊春节，我们如何能够不做恐归族哈、啊？其中还让大家感到焦虑和恐慌的一个点呢，就来来自于你在春节的时候面临自己家里很多很多的长辈嘛，长辈会关心你，于是呢就要和你来沟通一下，一年当中就这么一次机会，和你好好的来聊聊天儿，可是你会发现。好像真的是有代沟存在的哈，和长辈之间没有那么多共同的话语，或者你们对事物的看法已经发生了很大的分歧，标准也不一样了。但是面对对方的这种好意的时候。我们该怎么样和自己家的长辈相处呢？我们在聊天的时候，能找到一种什么样共同都可以接受的寒暄方式呢？嗯
7: ，就是尽量让长辈多说哦， oh. <笑>就是尽量向他们取经，去向他们讨教经验。比如他问说：“你现在这个工作怎么样啊？”然后我们可能会说：“我的工作怎么样？”我们很兴奋的讲：“我们现在的工作怎么样？我们城市怎么样？和我们现在这个地方是不一样的，和你们以前是不一样的。你们那个已经过时了。我现在有多不容易？有新的想法。”那完了。那你就完了，他一定会用他的经验，然后一定会用他以前的规则，就是你肯定是被灭掉的。你这样的话是非常让老人家们不爽的，所以怎么办呢？就是害我们现在就是挺不容易的，很多东西都不一样，得重新适应。嗯、就您能不能跟我说说，您像我这么大的时候，您那会儿都什么样啊？您那时候工作时候是一个什么情景？就让他说，嗯、然后他也说啊，是吗？哎呦，特别好。就当他越来越能够激起这个长辈们去回忆、去梳理自己的整。说这些经验跟你去分享的时候，你的日子就会比较好过啊。Oh. 所以这个时候就是在聊天的时候，到底你是想要满足你自己，还是想要满足他一下，结果就会完全不一样。如果你要想满足你自己的话，你就要付出很多代价。你要不停的跟他讲，不停的说，不停的被他问。如果在这个过程当中，你说好吧，我放弃我对自己的一些被认可呀、被肯定啊、被理解的需要。这个时候，我既然是回一趟家，那我也算尽一尽孝心。我就让长辈们舒服一下，怎么办？就把话语权交给他。嗯，一定要让他多说，
1: 对他们好奇，特别是让他们，嗯、你刚才说的也太棒了，就是讲年轻时候的事儿。嗯，这个据说可以让老年人延缓老年痴呆，啊、<的>而且还可以感觉到年轻。<的>通常你会发现他讲年轻的时候事儿，他眼睛是放光的。是的，是的。而且非常不厌其烦的跟你分享他的成功。是，千
7: 万不要试图颠覆他们，因为老年人他活了一辈子了。当然，嗯，我们年轻人想法是对的，时代不一样了，环境不一样了。你，我们的很多见识他们是不懂的，他们是不理解的，他们很多经验过时了。嗯、哎。你就想要告诉他这个是新的，然后我的这个想法是好的，啊、呃，我们也也是想得到这个长辈的认同，但是这个对于老年人来说是什么呢？就是我活了一辈子，我现在已经没有任何可以去再改变的时间和可能性了。然后你让我接受说我的人生不如现在好，这对他。太刺激了，嗯，太颠覆，他实在是没办法接受，所以怎么办呢？就是要成就他。如果你成就他，让他能够回忆起自己很多愉快的地方，你又能够很认同的话，他在情感上，这个人不需要通过大脑，自然的就会对你有些回报。所以，当你让他讲嗨了之后，有人在问你啊，你有没有结婚呀、啊？他马上会过来帮你一把，他可能会变成你的援兵。
1: 嗯，嗯这招其实也适用于第一次登门到别人家去过年的，嗯、比如新婚的配偶，对不对？嗯、怎么让对方的老人家、对方亲戚都喜欢上你？嗯，这是一个好办法
7: 。嗯，成就对方哈。啊、是,的是的，是的，因为这
1: 些老人家很少有机会被人倾听了。是是，都被、嗯、<对>很多人都觉得他们唠叨
7: 。对对，所以特别他们特别有这个愿望，所以他关心你呢，是要先关心你一下。实际上，老年人老小孩嘛，他们内心是有很多的愿望，是希望得到认同，希望得到你的关心
0: 的。嗯，一定要
7: 把话的钱交给他们。嗯
5: ，嗯
0: 其实这说白了，说通俗了，就是其实就是你哄着点他们嘛。是啊，你哄着点他们也，也<对>老小孩了，他们自然而然的就会特开心，他马上会给你回报的。嗯，真的。
1: 嗯，关键、嗯、你把他们哄开心了，你也好过点，是不是？啊、对，哈哈哈。既利他又利己啊！对，我有一个朋友呢，过年回家的时候，他发现他就一个现象啊，进门的时候呢就要。感觉要哭死的感觉，就是终于见到亲爹亲妈了。啊，在北京打拼很不容易。啊、嗯，但是在离开的时候，不管是上飞机上火车之前，他觉得基本上被气个半死。<笑>就是前三天啊，蜜月期一过，争执就来了。他、嗯、发现争执是什么呢？这姑娘个性特别强。嗯，她妈妈个性也特别强。其实她妈妈成功的复制了一个自己。哦、但两个个性都这么强的人在一起，你就发现啊，她在北京自己生活的时候，家里摆放什么，她都自己一定吃会吃什么喝什么。她可能。喜欢吃比较有质量的有机蔬菜，等等等等啊！他母亲跟他去逛菜市场准备年货嘛。可能就喜欢买便宜一些的东西，他就说咱们就过个年，上为什么不能？嗯、然后回到家里，他妈还要告诉他，呃、你怎么没把那收拾好？他小时候就这么爱训嘛，他现在长大了可不容易在，在这比如大成有自己的窝了，他就可以支配权了，回家他还被管，嗯、一天两天还可以忍是吧？嗯、时间长，反正都是他说完了，你就觉得没什么根本矛盾，嗯、但是两个人就吵得不可开交。嗯、后来，然后他就跟妈说，那我以后天节不回来了。我妈得撂句狠话，我没让你回来。哎呀，分开了。当然，明天还会再接见回来的，也然后哭天抢地的再次进门
7: ，肯定会的。会的就就这
1: 怎么办呢？嗯嗯
7: ，这个这个实际上，对于我们来说，其实也挺难的。对于大家说辛苦了一年回到家，其实是有很多撒娇的心态的。回到家里特别渴望父母能够对我们有一些理解，特别渴望能够。对我们有一些包容，特别渴望能够撒撒娇、耍耍赖，外的特权哎。哎，对对对，我能够由着自己的性儿，然后你们来包容我一下。但是对于父母来说，我一年都没见着你们了，我最亲的人，然后是什么样子，然后你们是不是需要我？嗯、呃，我我我对你养大了之后，我还有没有价值？然后我还能不能再为你做一点什么？所以他们是很担心你不需要他，因为物理距离离得就很远的时候，嗯、父母是很担心自己不被需要。老年人一到了这个年龄，都会有这样的一种心态，所以他就拼命的要去指挥你，只要你还听我的话，你就是我的孩子，你就还跟我在一起，我就是被你需要的，我就是有价值的。嗯、所以大家有没有发现，就是在这种特别亲近的关系里面，是双方都在争夺两个人都没有的东西。就是我们抢来抢去，都希望对方能够理解自己一点。哎、<呀>实际上，我们都没有办法真的站在对方角度去理解别人
1: 。嗯，像您说的，这孩子觉得我在这个工作岗位不领导都管了一年了，嗯、我,<想>我好不容易回家了，对，就,就不想被人管了。嗯、爸妈就说：“这么一年三百多天，我都管不着你，嗯、你
7: 可算抓住你了，嗯嗯、可算抓你。所以这个确实是一个不好办的方法。”嗯，这也不是说有一句话的方法让所有的人都能够解决这个问题。但是我是怎么办的呢？嗯，比如说现在，因为有的时候工作很忙，但是微信真的特别是一个好东西。嗯，然后我妈妈她也喜欢去告诉我你这个你这个你这个。其实我在外面发生的很多的事情她是不知道的。我真正遇到一些困难的时候，我也不会让她担心，我也有能力去解决。但是她还是要告诉你，当你。不太听的时候，他就会不满意。嗯,嗯有的时候我妈会这样，她拿微信说：“哎，我跟你说个事啊，我要是……”她很节制。Uh huh. 嗯，我要是说的不对，你也别往心里去。一听这个开场白、oh. 就是要教育你，哗哗哗， huh. 哈哈哈哈下面就很多的语音。嗯、uh huh. 这个这个我们都有这个体会哈。即使你说，我们很多人都说啊，你要听老人的，听老人说，但是不要听他的话，你只是听一听。但是特别亲近的关系，当他说的时候，你不可能不往心里去。嗯、uh ， huh. 你心里很多的情感不可能。能不被他牵扯，所以怎么办呢？就听他说，一听这个开头就知道一定是要教育我，所以呢，怎么办？听完开头之后删掉，哦， oh. 过十分钟发个微信，好，妈，我知道了，他又特别开心，从此不会再跟你提这个事儿，从此也不会问，哎，那天我说的是什么什么什么，你知道了吗？从没问过，哦，就只要你听他说了，你告诉他说好，我听你说，我还接受，告诉他说行，妈，我知道了，他就 OK 了。嗯，没有过失手的时候，<笑> oh, 从来都没有过失手。
1: 你老妈不知道听我们广播
0: 吧？应
5: 该不会听<笑><笑>、哦。完了，今天回家之后，这招被拆穿
0: 了。但<笑><笑><笑>从您的角度，你也不会，呃，因为这么做了之后呢，也不会因为，呃，父母比如说跟自己的意见不同而产生接下来的争执，或者是影响自己的这个情绪。对
7: 对对，其实他们自己很清楚的，他知道其实很多事情他是管不了的。嗯，他们会知道他管不了，他也不是真的想要管什么，他只不过。是看看你对我接受程度有多少，你对我的需要程度有多少，我是不是在你心里还重要？你是不是愿意听？你是不是领我的情？只要有这些就 OK 了。所以你只要听他说就可以，嗯、这是我的策略。<就>所以现在就抓不着的时候，这个微信就很好，你就可以不用听，哈，直接就不用听，因为听了你的很多的情绪毕竟是会被扰动
0: 的，因为太亲近了
2: 。嗯
1: ，嗯不一定要有行为，但一定要有态度，要态度，老人最重最看重的事情
0: 。嗯。好，这些都是和自己的长辈相处之道哈、啊。好，十点4 4分了，我们先稍作休息，来关注一下交通路况，一会儿继续回到节目。这支歌呢，来自维里安，《有人在等我》，一会儿见。嗯
9: 嗯嗯嗯嗯嗯催促我快点踏上归程，归程哦。那一刻想起他余温，脚步加快，思念更深。有人在等我，有人在想我。十几前视而不见，为我等候。有人在等我，有人在想我，有人在天亮以前为我守着城市最后一盏灯火。心底的那一声，那一声呼唤我的人，催促我快点踏上归程，未穿梦。那一刻想起他余温，脚步加快，思念更深。
0: 下交通路况提示您，本时段西直门北大街的进京方向、德外大街的进京方向持续车多，行驶缓慢。建议北部城区进城的车辆可以适当来绕行下动物园路或者是新外大街行驶。北三环太阳宫桥到北太平桥的东向西，以及西三环六里桥到紫竹桥南向北方向，车辆有断续排队情况。再来关注东四环四方桥到东风桥南向北，出行车辆持续集中，请大家耐心驾驶。联络线方面，松榆南路的东向西、姚家园路进京方向，以及通惠河北路二三环之间也是进京的方向，车流量大。以上就是这一时段的交通服务站，祝您出行平安
6: 。都市之声，生活听我的 FM 一
4: 零一点八。F M
1: 各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音来自 SOHO 新势力 ，You Radio 都市之声 FM 一零1点八，我是双斌。各
0: 位好，我是晶晶。我们的嘉宾呢是职业培训师刘千毅老师，您好。嗯，晶晶好。嗯，哦，这位朋友听完我们的对话之后呢，颇有感触。枕边读物他说有一个普遍性的问题，像主持人嘉宾说的那样，老人活一辈子了，已经改变不了了。咱们小辈也理解，可是他强施于一些那种造成家庭困扰的爱。该怎么办呢？这个问题应该是挺难解决的，没有办法，因为家里还有小孩儿，这确实呢会影响孩子的成长。当然了，我也。极力做到了最好，没有不和谐，没有矛盾，只是感到很累，很累，很累啊！说不通，做不好呀，所以特别想听听刘老师的高见啊！<笑>我就特别，我听这位朋友
7: 这样说，我就能特别能理解他，真的是努力做到最好。嗯、但是在家庭关系的处理当中，可能最大的问题就是努力做到最好
2: 。哦，
7: 嗯，真的是这样，因为我们在社会当中的时候，我们有很多的人际关系，我们要符合社会的规则，我们需要有一些。嗯嗯，不能叫做伪装吧？我们需要去有一些妥协，需要有一些迎合。呃、嗯，但是在家庭里面，实际上那个关系越真实越健康，大家越舒服。那什么是真实？真实绝对不是没有矛盾，真实绝对不是完美。所以，当这位朋友他讲他尽量去做的最好的时候，我就想他一定是承担了很多他本来不该承担，或者他已经没有能力去承担的压力。所以怎么办呢？就是允许自己做的不够好，能够去说，嗯，为什么这样讲哈？我还是讲我自己的经历。跟这位朋友分享，嗯，就是我的妈妈也是这个样子，她特别特别的想要为你做事情，她特别想要为你好，但是那个方法有的时候我们会不舒服，就是当你。做的特别好的是，他有时候会挑剔你说这个不满意，那个不满意，然后我就越来越想做的更好，然后这个时候我们就越来越抱起不抱忧，很多压力自己扛，很多委屈自己咽，从不跟他说。给妈妈的永远就是个笑脸，都没问题，一切搞得定。但是这个时候就会，妈妈会被一个假象所蒙蔽，就是你什么都可以搞得定。如果哪个地方你做的让我不舒服，就是你不愿意，就是你对我有意见。嗯、一旦有了这个链接之后，这个就越来越难做。所以有有一段时间，我曾经也意识到好。好像不对了，就是为什么我妈妈非得跟我过不去？为什么对我要求越来越多？所以有一次我就问我妈，我说妈，你是觉得我是个超人吗？嗯，她说什么意思？<笑>很警惕说什么意思？我说妈，你是不是觉得你闺女特别厉害，什么事情都可以搞得定？你不管想要做什么，然后只要你说一句话，我全部都能给你做好。我妈看了看我，特别认真的想了想，点了点头说，说是。<笑>然后说完她就笑了。我说妈，其实不是，我也挺不容易的，但是呢，我特别。不希望让你不高兴，所以我也很努，嗯、呃，但是有好多事儿我真的没辙，嗯嗯、呃，这样说完了之后，然后我妈就没说话，然后扭头去做饭呀，去做做一些事情，所以当这样跟他讲的时候，就是我没有能力做的那么完美，我也有很多委屈的时候，然后马上这个时候就打破了我们想要去。对，就是想要让妈妈满意，想要做的最好，想要一切都搞定那个假象，一下子家庭当中的关系就回归到了一个真实的关系。嗯，就是在越是亲近的亲情当中，我们越需要真实。真实绝不是完美，真实绝不是没有过错，真实一定是你有你的承担，我有我的担待，我付出我能付出的，你来体谅你能体谅的，这才是家里面的真相。所以，如果所有的压力，包括妻子、孩子、妈妈、父母，所有的压力都放在这朋友一个人身上。这个人早晚要崩溃
2: 的。嗯，哎呀
1: ，听完了整边读物的诉苦之后，我觉得他简直就是家里那个门轴。嗯，这个门好的时候真没人注意，但全部的压力都是在这个门轴上。对对对。其实当家里人都一派和谐的时候，我能想象他的内心应该是最不和谐的。那要、嗯。平衡各方面的矛盾是吧？家里
7: 有矛盾是很正常的，嗯，是非常非常正常，绝不是完全没有矛盾、没有冲突就是一个好的家庭，就是看我们怎么来应对冲突、应对矛盾、应对不同的意见。
2: 对
1: 、嗯、他给我感觉像小时候，比如妈妈给我们喂吃的，他妈妈说这个对你健康好，你吃点西兰花吧，你吃点维生素等等等等啊。<笑>但其实他现在已经长大了，<的>他其实可以在某个时候告诉妈妈：“我不想吃这个东西了，对对对不要再喂给我了。”对对对。当然这个过程可能会让你的老母亲有一点点失落，对对对就觉得这儿大不由娘啊，是不是？嗯、但是儿大不由娘，这不是真相吗？对，
7: 就是既然妈妈很强势，妈妈有一些这个强势的成分，她的这个部分也是渴望被你承认的，所以你就去依赖一依赖她一些，就是老爸爸妈妈立。力所能及的一些事情，你去请他帮个忙，嗯，哎，你说妈，你帮我办一下这个，你能不能帮我去做一些这个事情？哎，这个我实在没辙了，妈，还是得你来。那这个时候，慢慢慢慢，他的那个能量就可以放到这个地方去。就不用再用他的方式强加给你，嗯、而是你告诉他你要什么，只要你说了，妈妈一定是愿意去帮你的。
1: 嗯，其实我想枕边读屋这位朋友，呃，你现在即使没有在吃妈妈喂给你的那个吃的，你也是个好儿子。是，嗯、你的妈妈其实一直不知道你心里有多苦，是<的>她如果知道你心里这么苦，一定不会让你承担这么大的压力。嗯、突然想到了网上流行那句话啊，送给他就是他的心里话，应该是：宝宝很苦，但宝宝不说。<笑><笑>
0: 哎呀，真是不容易啊！嗯、而且一定是个大孝子。嗯，是的，是的。但适当的时候呢，我们觉得，为了您自己，也为了这个家庭将来更好的、更和谐的继续发展下去的话呢，您也应该适当来表达一下自己真实的心声。是的，是的。嗯，其实
1: 母亲可能也不知道你付出了这么多。他不知道。嗯嗯。嗯嗯
0: 好吧，我们今天呢，真的是难为刘老师了哈，<笑>说了很多，真的都是特别难解决的一些家庭当中的一些矛盾，或者大家面对的一些问题、哎。中
1: 国人啊，幸福是因为亲情，有时候心里累啊，也是因为亲情。那我们还是希望大家能够从讨论中多少，啊、呃，开开脑洞哈，啊、<对>学点招，我们欢欢喜喜过个团圆年
0: 。是，好吧，我们今天节目的最后一支歌呢，就叫做《家路》，无论回家的路再长再远，但是当你推开家门的那一刻。那种满满的幸福感，一定还是会涌上心头的。希望大家今天在小年儿都是开始拉起这个过年的大幕了嘛？我们从今天开始就开始来筹备这样的一个。团圆、幸福、快乐的春节哈、
1: 啊，对，吃点糖瓜，嘴甜心也甜
0: 。嗯，今天的《所好新势力》节目就是这样了，再次感谢刘老师的做客和分享，谢谢您。好，大家再见。哎，我是晶晶，我
1: 是庄斌
2: ，明
0: 天上午九点在 u Radio 都市之声 FM 一零一点八继续陪伴你。下面的节目是小宁和赵宇为您送上的风尚 CBD。